0: Langaria.net presenta Showtime, el podcast más grande. Hola y bienvenidos a una edición más de Showtime Podcast. Esta es la número 63 y esta quien escuchen es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y pues bueno, como estoy grabando en solitario, no hay nadie más a quien presentar. Así que empecemos esta edición número 63 de Showtime Podcast. <risa> Como es costumbre, hay que iniciar con el que estamos jugando y esta vez, eh, aunque he jugado muy muy poco debido a, a mi, pues... Retorno a la vida laboral, pues he estado dándole un poquito Borderlands y a Lords of Shadow, Castlevania y Lords of Shadow obviamente. Eh, el primero aproveché que en la PlayStation Network había una oferta de que Borderlands con sus cuatro contenidos descargables estaba pues a la venta en, en 15 dolaritos y dije pues bueno, ¿por qué chingado no lo compro? Y lo hice. <ríe> Gasté 15 dólares, compré eh, el juego con los cuatro DLCs de los cuales ya tenía dos, pero dije pues ni modo, ¿qué, qué más da? Aparte sirve que lo comparto con alguno de los lángaros que tenga. Eh, PlayStation Network y podremos jugar en línea Así que pues ya saben, agréguenme como Rob Sainz Y veremos si podemos por ahí jugar cooperativo en Borderlands Además pues Lords of Shadow dije pues vamos a darle un poquito A ver si puedo sacarle el platino y ya me de desistí de ello Dije chingue su madre pinche juego Estaba intentando sacar eh, todo el juego en la dificultad más alta Pero pues bueno, en lo que me frustraba con Lords of Shadow Me devolvía a Borderlands a quitarme la frustración Y así he estado rebotando en, en uno y en otro Jugando un poco a poco de los dos Iniciamos el resumen semanal de noticias con una nota bastante interesante que viene de parte de Kevin Conroy, que es el actor de voz que interpreta a Batman en Batman Arkham Asylum y también en Batman Arkham City. Pues en entrevista con Comic Book asegura pues algo muy muy interesante del próximo juego que pues protagonizará este chamacón Kevin Conroy. Aclara él que dice, la particularidad de Arkham City es que será un juego que continuará se podrán descargar episodios en el futuro, así que será un juego que tendrá mucho, mucho para jugarse. He estado grabando por un buen rato. Esperemos que estos pues, episodios que él dice que habrá para Arkham City sean más parecidos a los que ofreció GTA con eh, The Ballad of Gay Tony o The Lost and Damned, y no simples paquetes de Challenge Rooms que de todas maneras serían muy bien recibidos, no. obviamente puede que los Challenge Rooms sean gratuitos y a su vez las historias aparte que se pueden, pues digamos, eh, desarrollar en Arkham City, pues no, no importa que nos cuesten unos 20 dólares, si, siempre y cuando sean de buena calidad y con una muy buena duración. Recuerdan que hace unas semanas le comentábamos que por ahí en un enlistado del panel que tendría Legendary Pictures en el Comic Con de San Diego, pues venía la película de Mass Effect. Pues bueno, ya se confirmó durante el evento este que se lleva a cabo en San Diego y pues en, en este panel platicó un poquito Mark Protosevic, que es el guionista de la película, pues qué espera de la película y por qué no tendrá la misma, pues digamos, eh, la misma suerte, el mismo destino que han tenido otras adaptaciones de videojuegos Como por ejemplo Las de Resident Evil Las de Doom por ejemplo Street Fighter, Mortal Kombat Que aunque algunas de ellas no son así como que tan tan malotas ¿no? Pero pues digamos que ninguna ha alcanzado el, el Pues El ¿Cómo decirlo? El éxito o, o el favor de los críticos Pero pues bueno Él espera que esta adaptación de más la al cine Sea un poquito Pues digamos más exitosa en ese sentido Aclara él que en los primeros días de las adaptaciones de los videojuegos... ...la idea era intentemos recrear el juego... ...en vez de detenerse y preguntarse si esta era una buena historia. Pues eh, él se pregunta... ...¿los juegos tienen conceptos, filosofías o temas interesantes? Creo que muchos eh, videojuegos fallarían esa prueba... ...pero no este, refiriéndose a Mass Effect. Obviamente pues ya hemos sido... Eh, ...testigos de la, del, del tamaño de, del universo... ...que literalmente es un universo y de todos los nuevos conceptos, las filosofías, las culturas que, que pues inventan en su ficción pero que son bastante interesantes. Este es, en realidad, asegura Mark, un mundo muy rico, y lo que Casey Hudson, productor de Mass Effect y su equipo han hecho, es crear un universo tan rico como el de Star Wars o el del Señor de los Anillos, y será todo un reto englobar todo eso en una sola película. Esperamos que así sea, que lo que lo logre englobar y no nada más eso, sino que sea del, del agrado no solo de fanáticos ni del público en general, sino también de los críticos. ¿Por qué no? Pues para que juegos como de este tipo de calibre se, se animen a hacer sus adaptaciones filmográficas. La. Lo, lo malo es que no se sabe mucho yo del título Más que el anuncio Y que pues saldrá en algún momento de 2012 Quién sabe cuándo Probablemente se retrase Se me hace que está muy próximo a salir Como para ser realidad Pero pues bueno Será cuestión de esperar un poquito más Y descubrir qué onda con esta película de Mass Effect Y que llega Capcom cantando el trololó Y anuncia Ultimate Marvel vs Capcom 3 <risa> Dándole una patada en las nalgas a, a todos los que ya tienen el juego, aunque bueno, es un poquito adelantado hasta ahorita asegurarlo, pero pues, eh, todo parece indicar que la, esta um, expansión... A Marvel vs Capcom que traerán 12 peleadores nuevos, unos cuantos escenarios, mejoras en el multiplayer y todo esto. Saldrá a finales de año y costará en un precio medio, como dice Capcom, pero no se ha asegurado si también saldrá en formato descargable. Esperamos que sí. Digo, ya sucedió con el Arcade Edition de Super Street Fighter 4, no veo por qué no suceda también con este juego. Pero pues bueno, también se... Se revelaron cuatro de estos 12 nuevos jugadores o peleadores que saldrán en Ultimate Marvel vs. Capcom, que serán por parte de Capcom, Strider Hiryu y Firebrand, que es el, el demonio rojo de Ghost and Goblins. Y por parte de, Cop de Capcom será Hawkeye y Ghost Rider, el motorista fantasma. Y pues bueno, también por ahí ya se han, entre comillas, filtrado la, una supuesta... Eh, Lista completa de los nuevos peleadores que habrá. Esto supuestamente se desprende de arte encontrado en la. en la. en la página oficial de Capcom. Y pues ahí les va. De parte de Capcom, los supuestos eh, peleadores, aparte de Strider y de. y de Firebrand, son. Eh, Virgil de Devil, May, de Devil May Cry. Frank West de Dead Rising. Phoenix Wright, obviamente, de Ace Attorney, y Nemesis de Resident Evil. Y por, Marte, por parte de Marvel, viene Ghost Rider, Doctor Strange, Nova, Rocket Raccoon, que no sé quién chingado sea, Hawkeye y Iron Fist. Obviamente, por aquí hacen falta algunos de los favoritos que muchos pensaban que se iban a agregar, como por ejemplo, algún personaje de Mega Man, ya sea eh, pues el mismo Mega Man, o yo qué sé, Roll, o... O Trombon o Serbot Cualquiera de los personajes icónicos de la, de la saga Sigma hasta, por qué no, podría ser Sigma también eh, Por parte de Marvel Algunos esperaban ya sea la inclusión de Carnage o la inclusión de Venom Pero pues parece ser, según esta Supuesta lista, que no se les va a hacer Quién sabe, a lo mejor después Capcom eh, Termina agregando todavía más Personajes en una tercera reedición Del juego, como sucedió con Arcade Edition eh, Pues obviamente por parte De Super Street Fighter 4 Y pasamos de la película de Mass Effect a la película de Uncharted Y ya Neil Burger que es el director y guionista Que ahora tendrá la adaptación de Uncharted Drake's Fortune la, al, al cine Pues ya habló un poquito de la, de la película Y creo que disipó un poco de los temores que teníamos Acerca de la adaptación que estaba ya llevando a cabo David A. Russell hace algunos meses junto con Mark Wahlberg Quien tomaría el papel protagónico como Nathan Drake Asegura eh, Burger a We Got Discovered que apenas está empezando a escribir y que lo va a hacer todo desde cero. Y literalmente, asegura él, apenas, los, apenas le estoy poniendo las manos encima, a punto de cerrar el trato y dar el salto. También por ahí le preguntaron que si, qué rollo, que si ya tiene algún prospecto de quién podría interpretar al protagonista de los videojuegos, que es Nathan Drake obviamente, y asegura él que hasta que terminemos el guión, no sabremos quién podrá actuarlo y quién no. Pero hay muchos buenos actores que incluso se parecen a Nathan Drake y que quieren hacerlo. Además, aseguró el mismo Burger a Crave, más o menos como que repitiendo un poquito lo que ya le había dicho We Got Discovered, dice Estamos haciendo todo desde cero y estamos volviendo a lo que es el videojuego. Es uno de esos juegos eh, de los que he jugado y que son más cinemáticos y tiene personajes muy bien desarrollados. Así que ya sabes, hay muchas cosas interesantes y muy intensas que si funcionan en la historia de la película me encantaría usar. Esto yo creo que pues reavivará los ánimos de los seguidores de, la, de los videojuegos y sobre todo porque está volviendo a, a hacer todo desde cero y que va a tomar ahora sí muy en cuenta los conceptos y los personajes que que le presenta la, lo que ya ha hecho Nori Dog con los videojuegos y pues esperemos que salga algo bueno porque pues si ya es uno de los juegos más cinemáticos que hay en el mercado, que la película saliera mal como que sería prácticamente dispararse en un pie. teníamos varias semanas sin escuchar nada sobre las cuestiones legales del apagón de la Playstation Network que sufrió pues Sony hace algunos meses y ahora Reuters reporta que Sony ha recibido la nada despreciable cantidad de 55 demandas de clase, ustedes saben ese tipo de demandas que es todos contra alguien, en este caso es todos contra Sony y esta, esta cifra la ha revelado precisamente la firma Zurich American que es la que se encargaba así como que de asegurar este tipo de de daños y perjuicios hacia Sony Pero pues que eh, la misma Suri Que está como que echándose para atrás Dando dos pasos y diciéndole a Sony A ver aguántame tantito Yo creo que nuestros, nuestras cláusulas de aseguramiento no, no cubrían este tipo de altercados No, Obviamente esto ya será eh, resuelto por parte de Sony Pero usualmente estas demandas de clase No proceden porque no tienen En la mayoría de los casos fundamentos legales Y aparte les, les pregunto A ver si por ahí algunos me pueden... Eh, digamos, contradecir ¿Han visto alguna noticia de en, Con respecto a la, entre comillas Robo de información bancaria De tarjetas de crédito que sufrió En la Playstation Network Y que se haya hecho algún caso muy grande O algunos casos, porque casi siempre Si hay uno que concuerda, puede ser una Rara coincidencia, ¿no? Pero que sean muchos, 100, 200, 300 recuerden Recordemos que eran 70 y tantos millones De usuarios, y que tenga Tanta información de, en ese... En ese volumen y que no haya habido robos masivos o usos masivos de, de, de tarjetas de crédito Como que está un poquito raro, lo cual podría apuntar a que en realidad no hubo no hubo robo de información bancaria Obviamente sí hubo de, de información personal en cuanto a direcciones, eh, usuarios, contraseñas y todo eso Pero en realidad yo creo que a final de cuentas ese tipo de información A veces está, está tan disponible en internet que nos olvidamos eh, de preocuparnos por ella hasta que suceda algo como esto pero bueno, en fin, eh, 55 demandas de clase contra Sony que no son nada despreciables y no son una cantidad la cual se puede dejar pasar por alto tan fácilmente Les recordamos que entren a Langaria.net donde tenemos las notas más importantes y más interesantes de la industria de los videojuegos, así como reseñas, trailers, eh, y to rumores, todo lo que les guste a ustedes, además de podcast que pueden escuchar todos los lunes como es el podcast, eh, el podcast beta, todos los miércoles que es Comics Army y todos los sábados como este que es Showtime Podcast, además de martes y jueves que les tenemos un pequeño corto así rapidito de información de videojuegos que se llama Langaria Express, así que les recordamos que no se olviden de visitar langaria.net. Pasando a la, a la sección de las Digamos eh, Pues declaraciones interesantes O no, no puedo creer que lo dijeron O no puedo cre creer que lo hicieron Pues tenemos dos cosas bastante Pues entretenidas que darán mucho de qué hablar la primera de ellas es que Activision está buscando reinventar la franquicia de Guitar Hero que como bien sabemos hace algunos meses había dado por muerta. Había dicho, no chingue su madre ya con los videojuegos de, de rítmicos y que con, con, con instrumentos de plástico, no, 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 a la chingada. Pero pues bueno, parece ser que ahora han, como lo hizo Sonic American con Sony, dieron dos pasos para atrás y dijeron, a ver, aguántenme tantito, creo que nos vamos a, a tragar nuestras palabras y vamos a intentar reavivar lo que es Guitar Hero. Asegura Bobby Kotick que es el presidente operativo de Activision a Forbes dice estamos revisando los estudios y vamos a usar uno nuevo para reinventar Guitar Hero y eso es lo que estamos haciendo con la franquicia lo cual puede decir que tanto sí pueda suceder como no pueda suceder pero se me hace chistoso que eh, pues aunque el título no estaba vendiendo tan pero tan mal, lo hayan dado de baja y ahora quieren reinventarlo, que en realidad yo creo que no hay mucho más para donde hacerse de lo que ya ha hecho eh, Rock Band. Sobre todo, le, le... yo podría comentarle a los de Activision, que sé que me mandarían al cuerno si les digo, que es que si van a seguir sacando varios juegos de la misma franquicia Guitar Hero, que de menos hagan lo que hizo Rock Band de los primeros dos títulos, que era que si sacas un segundo, el primero también puede descargar, todo lo que pongas como DLC del segundo Lo cual le daría, además de mucha vida eh, Pues te daría más clientes Obviamente, pero pues bueno, no es algo en lo que Activision y los Guitar Hero Sea como que muy eh, Pues digamos, muy amigos de hacer Como lo hemos visto en las tantas entregas De Guitar Hero que hubo en el pasado Ahora bien, una una declaración muy interesante que hizo el señor Pete Hines Que es el vicepresidente de marketing de Bethesda Ustedes saben ese, ese estudio que se ha encargado de desarrollar Los eh, The Elder Scrolls, siendo el último Oblivion Y también Fallout 3 Pues bueno, este, este chamacón asegura que como es bien dicho, les asegura a todos aquellos que les preguntan que si por qué no le ponen multijugador a esos títulos tan, tan grandes, tan masivos, pues él dice, mira, nos preguntan el por qué Skyrim o Prey 2 no van a tener multijugador. Bueno, nosotros les preguntamos lo opuesto cuando platicamos con un desarrollador. Si vas a hacer un componente de multijugador, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Qué estás tratando de hacer? Si lo vas a hacer solo por tenerlo o porque los otros publishers te dicen que debes tenerlo, simplemente no lo hagas, es más, ni lo intentes. Será una pérdida de tiempo, una gigantesca distracción y hará que tu juego sea malo. Nosotros queremos hacer el mejor juego posible y, si va a durar 15 o 20 horas, entonces hay que hacer eso, aclara Pit. No pierdas el tiempo en características que no mejorarán tu juego. Obviamente todo esto viene como a colación de de varias experiencias que, por ejemplo, hay, hay, hay cosas que se pueden lograr sin necesidad de poner un multijugador Y que puede ser algo interesante, por ejemplo, pregúntenle a Infamous 2 Cómo incluyó un pequeño componente, un creador de misiones, las cuales puedes poner en línea Y permitir que la gente las descargue y aparte aumente el periodo de tiempo que la gente pues tiene interés en el videojuego no Por, por bajar estas misiones y que pueden tener más experiencia, etcétera, etcétera, etcétera Obviamente no todos los títulos por su modo de juego, por decirlo así Tienen como que eh, el pretexto suficiente para poderle meter multijugador Los de los de Rockstar como Red Dead Redemption y Grand Theft Auto 4 Pues sí tuvieron la, la pericia para poder encajar ahí al multijugador Que puede que a algunos no les guste, puede que a algunos otros sí les encante Pero pues bueno, es una opción Y, de, y pues muy a pesar de que sea a medias o completito Ese multijugador no terminó demeritando la calidad de, en general del videojuego Pero hay otros, hay otros casos en donde sí se nota un poquito y esperemos que Así a como Bethesda lo dice Así como Irrational Games lo dice También con, con Bioshock Infinite que, di, que, se, que se Pues se animen a decir, no nosotros no le ponemos Multijugador, dejen de estar chingando Y déjenos hacer el mejor juego que podamos Hacer con lo que tenemos Y no estén de pililis y ahí hostigando Por fin llegamos a la sección final de, de este podcast número 63 de Showtime y, y tengo un tema bastante interesante que no es necesariamente un tema sino una observación bastante chistosa sabemos que a principios de la semana se reveló la, la ya tan rumorada cancelación. El cancelamiento, mejor dicho tan remorado De Mega Man Legends 3 Desgraciadamente ya se confirmó Ya Capcom dijo que sí, que pues bueno, lo cancelamos Que pues no llenó los criterios de la compañía Para entrar propiamente a la etapa de preproducción Bla, 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 bla Todos sabemos el típico cuento corporativo Que nos sueltan los, los desarrolladores Para decirnos, no, nah, pues bueno, como que no nos convenció chingue su madre, lo vamos a dejar a todos abajo Y cancelamos el juego De hecho Muchos de los rumores empezaron desde que, que Iji Inafune, que es el diseñador del Mega Man original y que también estaba eh, pues muy inmiscuido en todo esto de Mega Man Legends 3, pues también se disculpó y bueno, se fue de la compañía, ¿no? Y también se disculpó por, por el cancelamiento del juego. Asegura él eh, que la decisión de la cancelación estuvo fuera de su alcance y que... Siendo alguien que tomó parte en el desarrollo Aunque haya sido muy, muy anteriormente Le gustaría decirle a, a los del equipo de desarrollo Que sienten no haber podido ayudarles Y también a los fanáticos Dice que disculpan Que lo disculpen por no poder haber estado Hasta el final del proyecto O, bueno, o el final tan súbito de este proyecto Obviamente Esta, esta cancelación ha sido entre comillas la, la más fuerte o la más sonada De los títulos de, de 3DS Que han sido pues digamos abortados en, en, en últimos meses, ¿no? Y, y de hecho como siempre sucede con títulos de este por decirlo así pues de este calibre o de esta importancia para los fans que tienen un nicho tan fuerte, tan unido y tan eh, cómo decirlo tan único como fue con la de Mega Maleng Legends, porque no sé si recuerden por ahí eh, el equipo Encargado del desarrollo de este proyecto de Mega Man Legends Siempre estuvo muy apegado con la con la comunidad eh, Mediante el blog de Cap Community En donde enseñaban pedazos de concepto de arte Preguntaban que sí, qué sí, que diseño les gustaba más Cositas que les gustaría incluir, cosas así De hecho por ahí también hicieron una votación Para ver qué personaje femenina nuevo Iban a agregar a este tercer juego de Mega Man Legends Y pues siempre hubo como que esa retroalimentación bastante eh, animosa, Bastante, digamos eh, Pues bastante buena Entre el entre el desarrollador O entre el equipo de desarrollo Y los fanáticos Tanto así que después de la cancelación De este Mega Man Legends 3 eh, Hicieron un grupo ahí en Facebook En donde ellos buscan llegar a los 100.000 Fanáticos que pues que quieran de vuelta a Mega Man Legends para así hacerle una petición ya más propiamente dicha a Capcom. Por ahí, en si entran en langaria.net y le ponen Mega Man Legends 3, les va a salir el enlace que dice Buscan 100.000 fans para resucitar a Mega Man Legends 3. Entran a Facebook, le dan like y pues bueno, ahí se quedan eh, esperando, obviamente, si quieren apoyar el juego y si piensan comprarlo, porque seamos, seamos honestos, muchas veces somos muy bobalicones, abrimos mucho la boca y decimos, sí, 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 voy a apoyar a esta causa, pero... A final de cuentas, terminamos echándonos para atrás. O no compramos el juego. O como sucedió con Modern Warfare 2, que muchos dijeron: No, no, no lo voy a comprar. No sé cuántos miles de personas hicieron su grupito en Steam. Y a final de cuentas, el 80-90% de estos que dijeron: Y aseguraron, Y perjuraron, Y todo lo que ustedes quieran que no iban a comprar Modern Warfare 3. Pues terminaron haciéndolo, ¿no? Yo les sugiero que. Que si van a tomar parte de esta, entre comillas, protesta social o, o este grupo de apoyo, lo hagan solamente si tienen la intención de comprar el juego y si tienen un Nintendo 3DS, obviamente. Y ya, partiendo de estos detalles en específico, como les decía antes, me gustaría también, eh, pues, llevar a su atención más bien, más que cualquier otra cosa, eh, el gran, el gran número de títulos cancelados, retrasados o que están así como que en espera de ver qué tal se desempeña el 3DS Porque se me hace bien chistoso Obviamente esto no quiere decir que la consola no tenga buenos juegos Sobre todo tiene buenos que van a salir por parte de Nintendo Como siempre sucede con las consolas de Nintendo Va a salir un Mario, va a salir un Zelda, va a salir eh, un Metroid, un Donkey Kong, un Star Fox y no sé qué tanto Más todos los remakes que van a hacer y bueno, ustedes saben, todo ese... Todo lo que ya Nintendo nos tiene asegurado, y que nos ha jurado y perjurado que va a suceder. Pero pues bueno, también les recuerdo que cuando se anunció el 3D, se pusieron una gran pantalla con muchos desarrolladores. Que sí, tenemos 80 desarrolladores y 100, no sé cuántos juegos en desarrollo, la, 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 la. Bueno, en fin, más allá de todo ese discurso que Iwata dio y que nos aseguró y nos juró y nos perjuró. Pues bueno, hay varios títulos que se han cancelado en las últimas semanas, como por ejemplo... Yo sé, no son títulos grandes Y no, la mayoría de ustedes no lo iba a comprar Ni ni por su chingada madre, obviamente Pero pues los títulos cancelados eh, Han sido My Garden, Omega 5 Cororimpa, Mania Bonk y Bomberman Aunque estos, eh, estos cuatro títulos No bien dicho, sí, cuatro títulos que les acabo de mencionar Omega 5, Cororimpa Bonk y Bomberman han sido cancelados, puede ser por los problemas con los que se encuentra Hudson, pero de todas maneras, el que sean cuatro títulos y para 3DS, pues llama un poquito la atención. Y ya los otros dos sí son como que un poquito más de alto perfil, es Assassin's Creed Los Legacy y Mega Man Legends 3, que es del que acabamos de hablar. Estos títulos han sido cancelados, déjenme se los cuento. 1 2 3 4 5 6 siete juegos en menos de dos meses, por decirlo así. Además, hay otros tantos que, que también tienen pues problemitas en su desarrollo, por ejemplo, Blood Drain The Shroud, Está en pausa, DJ Hero 3 dicen que ya se encamina a la cancelación, Saints Row Drive-By simplemente chingó a su madre y Crush 3D pues ha sido retrasado indefinidamente por la incertidumbre de si la consola va a tener éxito. Todo esto también se deriva un poquito de, de, de las expectativas que Nintendo y probablemente los publishers tenían de que pues iba a... El 3DS iba totalmente a desbancar al, al DS y creo que hemos visto un poquito en los últimos meses de que no ha sido necesariamente... así. sí, tuvo un buen inicio, ha estado pues tambaleándose un poquito, batallando sobre todo consigo mismo fuera de Japón con el DS... Pues como se ha abaratado tanto y hay una gran Pero gran, gran, grandísima librería de videojuegos Pues hay muchos padres Que deciden comprarles el 3D El DS, perdón, y comprarle videojuegos baratos, que hay un chingo de todas maneras Que comprar el 3DS que está Un poquito más caro, quién sabe por ahí Si la si también la el, La estrategia del precio De Sony con el Vita también les haya diezmado un poquito de, de, de un mes para acá, pero bueno Esto no quiere decir que el juego, que la consola No vaya a pues a empezar a desempeñarse bien, a cumplir las expectativas... Pero de inicio hasta Nintendo ha dicho que pues ha sido un poquito... Pues deprimente o decepcionante, mejor dicho... Lo que ha vendido en cuanto a las expectativas que tenían... Y también que les ha herido mucho eso de que... pues Que causa dolor de ojos, mareos, bla 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 bla... Eh, es, esperemos, no, no quiere decir esto que, que yo piense o yo quiera que el 3DS vaya a, a fracasar... Sino que se me hace bastante chistosa la situación... Que, en la que se encuentra. Y esperemos que en realidad eh, levante. Obviamente en Japón. En cuanto salga un, un Dragon Quest. Venderá como loco. Y en cuanto salga un, un Pokémon. Un pokémon espe específico y, y. Y exclusivo para esta consola. Obviamente también va a levantar muchísimo. Pero. Parece ser que de nuevo se están. Se estarán. Pues. Eh. Apoyando demasiado en sus propios títulos y no dándole importancia o quizá el apoyo que, que deberían a los third party, que son los, los externos. Lo cual no es malo, pero creo que nuevamente nos fallarían en esa, en esa promesa, ¿no? Decir, no, sí, los third parties son importantes para nosotros. Pues bueno, cualquier cosa que tengan que decir de este tema, de, del 3DS, déjenlo en los comentarios. <risa> Ahora pasemos a la sección social de este podcast con las eh, preguntas y saludos que nos piden por Twitter. Recuerden que si quieren alguna, si tienen alguna pregunta o si quieren algún saludo, pueden utilizar cualquiera de los medios que les ponemos a disposición. Ya sea que nos hagan un replie a arroba langaria o arroba sainz, o sea, a mí en persona. O que dejen algún... Eh, ...comentario en, en el post de este podcast... ...algún comentario, una petición de saludos... ...una pregunta que quieran que se resuelva en la siguiente emisión... ...con mucho gusto háganlo... ...ya si de repente no tienen ninguno de estos dos medios para contactarnos... ...puedes mandarme un correo electrónico... A rob, ...arroba langaria.net... ...y los leeremos todos sus comentarios... todas sus preguntas... Todo lo que ustedes nos manden lo leeremos con mucho ahínco y con mucho, con mucho gusto y resolveremos todas sus preguntas. Bueno, pasemos a las de esta emisión. Eh, de nuevo, Vincent Kia eh, pide saludos, un saludo carnal, hasta allá hasta Argentina. Y nos pregunta las expectativas que tenemos para Catherine. Bueno, me pregunta bien específico, pues porque ahora estoy un poquito en solitario y ahí te va. Eh... La verdad que el, el Persona Team, como le llaman, el equipo de desarrollo de los juegos de Persona, eh, tienen como que ese, ese toquecillo para lo raro, para lo bizarro, para lo poco esperado. Y yo creo que en cuanto a historia no va a dejar, eh, no va a, dejar a, a nadie insatisfecho. Va a ser una historia que nos va a gustar, que va a ser rara, nos va hasta probablemente causar pesadillas como a Vincent pero yo creo que el, el impedimento más grande que tiene Catherine es el gameplay, que es, eh, pues digamos, o sobre todo las secciones esas de, de, de escalar torre, que parece así como q que puede que no a muchos le guste ese tipo de, game, de gameplay un poquito cerebral y dicen que aparte es un poquito difícil, así que yo espero que, o más bien dicho, mi expectativa es que en historia no va a dejar... Eh, nos va a dejar muy satisfechos, pero que en gameplay va a haber, va a ser ese, ese pequeño elemento que será de amar u odiar. Eh, nuestro camarada ja Arturo, Arturo López Hazard, eh, que ya estuvo con nosotros en el, en el programa previo al E3 de este año, nos pide saludos, un saludo carnal hasta allá. Eh, su usuario de Twitter, si lo quieren seguir, es hazard316. También Antonio Olea, que su us usuario en Twitter es arroba1olea1, eh, nos pide saludos, un saludo carnal, y nos pregunta ¿Crees que el nuevo juego de Ultimate Marvel vs Capcom 3 no se pudo haber hecho por DLC? Yo creo que sí se pudo haber hecho, como ya lo comenté un poquito atrás en la, en, en la nota correspondiente eh, ya viéndolo hecho con Arcade Edition, no veo la razón del por qué no vaya a suceder con Ultimate Marvel vs Capcom, pero como son equipos de desarrollo distintos, pues ahí está la, la incógnita y aparte Puedo equivocarme, pueden por ahí corregirme si quieren, pero yo no, no he leído en ninguna parte que, que Ultimate vaya a ser exclusivamente en disco. Sí, por ahí comentaron que, que la salida de Ultimate eh, fue como que obligada o fue como resultado del desastre que hubo en el... Eh, por el terremoto y, el, y los tsunamis Porque eh, todo esto lo planeaban sacar como DLC no, Obviamente, pero no se ha dicho En ninguna parte que no vaya a estar disponible También de manera descargable como sucedió con, con, con Arcade Edition O esperemos que de menos Capcom Lo, lo esclarezca eh, próximamente También ahí nuestro amigo Franco Magno Que tiene el podcast de Comics Army Aquí mismo en Langari, nos pide saludos, un saludo hasta Guadalajara Y mi prima Sujei <ríe> Arroba Simpli uh, Nos pide un saludo, un saludo hasta el DF también por ahí nuestro camarada. So Ay, está un poquito difícil de, de leer su, su username en Twitter. Es arroba sorgerine. Bueno, como sea. Nos pide saludos para ella y para su novia que no nos escucha. Nosotros pensamos que no nos escucha porque si lo hace se enamora de nosotros. Dicen. Eh, nos tiene un comentario. Dice: Pues más bien todo esto es una queja para Capcom. Dice él: Que seguro. Que seguro y estás más al pendiente que mí. Dice: Compré. Marvel vs Capcom 3 Y ahora van a sacar otro DLC con 12 monos más Que chingado Pues sí, ni modo, así nos toca también a, a César aquí mismo de Langaria Pe Pedimos los juegos de Amazon un día antes de que se anunciara Y para cuando nos dijeron No, pues Ultimate Marvel vs Capcom se confirma y va a salir y la 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 Ya no pudimos cancelar la orden, ya venían en camino Y pues ni modo, nos chingamos todos y pues bueno, esto fueron todos los saludos. Muchas, muchas gracias por escucharnos, o por escucharme, mejor dicho. Los esperamos también en langaria.net con todos los demás eh, podcasts que tenemos a lo largo de la semana. Todas, como les comentamos, todos sus comentarios, todos sus, eh, sus réplicas en Twitter, todo lo que nos hacen lo leemos con mucho gusto. Y pues bueno, nos vemos la semana que entra. Este quien escucharon fue Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y muchas gracias de nuevo por escucharnos. Nos vemos la semana que entra. Y recuerden, stay metal. Gaya presento presentó